0: Halte dich fern von Menschen, die deine Träume kleinreden wollen. Kleine Menschen tun das immer. Große Menschen geben dir das Gefühl, dass auch du groß werden kannst. Mark Twain. Herzlich willkommen beim BDSM Podcast von Herren Sumina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Reiter, 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 Reiter. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herrin Sabina, Schrickschicht, macht fertig, Schrickschicht, erzieherin. Ich, 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 habt ihr mich vermisst? <lacht> also ich habe ja ähm, gesagt, eigentlich zwei Wochen frei, damit ich ein bisschen chillen kann und so, aber ich, ich war zu Hause Feuer, Flamme. heute Samstag. Ich dachte, ach komm, so ein kleinen Reisebericht, einen kleinen das, das könnt ihr von mir bekommen. Ich, ich, also ich will, bin ja kein Unmensch, oder? So, über einen Reisebericht kann ich ja gut ein bisschen plappern, ohne dass mich irgendwie das große Vorbereitung kostet. Ich mache auch diesmal nicht irgendwie jeden Tag einzeln und so, sondern ich erkläre oder erzähle einfach nur so ein bisschen von meiner Reise. Aber leider muss ich mir gleich nochmal den Zopf und ich machen, der ist mir hier gerade ins Gesicht gefallen. Ah, wow! Aua, aua. Ähm, ja und erzähle dann ein bisschen, wie meine Reise so war. Das mögt ihr oder das mögen ja viele immer gerne hören, äh, ich überlege gerade, ja, ich kann euch noch, dann noch so einen kleinen, ähm, wie heißt das, Wikipedia-Eintrag vorlesen, ja, ich denke, das ist dann ganz interessant, wo ich nämlich auch unter anderem auch war, ja. Aber ich denke mal, zwei Wochen ohne mich ist schon hart. so. Ne? dann dachte ich, ach komm, eine kleine Folge, damit ihr nicht vor Sehnsucht vergeht. Ne? <lacht> Aber Moment, ich mache jetzt einmal kurz meinen Zopf und meine Wasserflasche auf und dann äh, hören wir uns wieder. Ich versuche von weiter wegzusprechen. vielleicht hört ihr mich ja trotzdem. So, Moment. Zopf erstmal. Eins, zwei, drei. Zopf ist gemacht. So, Wasserflasche ist ähm, geöffnet und wurde ein Schluck getrunken. Bedeutet, jetzt können wir anfangen, ne? jetzt können wir anfangen. BSM-technisch ist nicht viel passiert, logischerweise bei mir, aber ich bin seit, wann bin ich zu Hause? Gestern war Freitag, also Donnerstag bin ich zurückgeflogen. Und war dann noch in der Praxis und musste da was erledigen. Und dann habe ich einfach im Hotel gepennt. Und seitdem bin ich eigentlich schon Feuer und Flamme und denke, ah, ich könnte auch mal einen Podcast aufnehmen, ah, ich habe Bock, Bilder zu machen und so weiter. Also das war zu lang für mich ohne richtigen BDSM. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht mit richtigen, aber dieses, dass man so, ähm, von, so dass man da Freiraum für hat, das war, glaube ich, das Größte meiner in Anführungsstrichen, Probleme. Es war aber auch mal schön, einfach nichts zu tun, nicht zu viel. Klar habe ich meinen täglich Post gemacht, aber ihr wisst ja, ich hab, im Podcast habe ich ja gesagt, ich habe das vorbereitet. Ähm, aber mir haben auch wieder einige Leute die alle Nerven gekostet mit, ähm, ja, schönen Rückflug. Und ich denke, ja, ich fliege erst in zwei Tagen. Dann sage ich, ich hab, meine letzten Tage sind so angebrochen. Dann schreibt jemand, ähm, ah, ähm, schönen letzten Tag, wo ich denke, kannst du nicht lesen, doch also, Tage. Also... Nee. ich habe wieder so, oh, dann haben mir einige meinen Urlaub wieder nicht gegönnt und waren pisst, so ungefähr. Aber ich muss auch sagen, diesmal habe ich wirklich krassen Support gehabt, bezüglich meines Urlaubes. Das habe ich nicht oft, ähm, dass man wirklich gesagt hat, gönnen Sie sich diese zehn Tage mal. Sie sind immer da. Burnout merkt man halt erst, wenn es zu spät ist und so weiter. Und schlimm wäre ja, wenn nicht auch dem BDSM irgendwie, oder wenn mir der BDSM überdrüssig wird, so. Das heißt, dass ich ist doch mal ganz gut, auch mal abzuschalten. Natürlich habe ich trotzdem Bilder gemacht, sind wir ehrlich. Aber ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, ähm, dann wenigstens, ähm, wie sagt man, dann wenigstens so, äh, ja, diese für meine Aktion im nächsten Monat, das zum Beispiel auf, ähm, aufzuschreiben. Ich habe nicht eine Sache gemacht, bin ich ehrlich. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen mein Problem, äh, dass mein Vater, seine Freundin und mein Neffe so ein bisschen einen Unterhalter brauchten uns alleine. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe schon mal aufs Zimmer mit meinem Neffen, dass ich dann sie so allein lasse und die so denken, hä, was soll denn das und so. Und ich ich glaube, es war so mein inneres schlechtes Gewissen, was ich so aus der Kindheit mitgenommen habe, von meiner Mutter aus halt, ähm, dass ich da kein bisschen Ruhe hatte. Ich hatte, glaube ich, erst Ruhe die letzten zwei Tage ungefähr. Da war ich dann erst so alleine, konnte mir mal ein bisschen Zeit nehmen, hab dann. <lacht> oh Gott, oh. oh. Also, ich fange einfach mal an. Äh, am interessantesten ist, glaube ich, für die meisten der Flug, weil ich ja Todesangst hatte. Ich hatte wirklich Todesangst. Ne? Die Nacht davor habe ich vielleicht eine Stunde geschlafen. Ich habe mir ein, Sachen eingeredet. Oh mein Gott, es war so schlimm. Ähm, dann war es so, dass wir so ganz komische Plätze hatten. Ich weiß nicht, ob es jemandem bekannt ist, aber. Ähm, wir sind mit Eurowings geflogen und da gibt es jetzt hinten bei, ich glaube 35, 36, da ganz hinten im Flieger, so Sitze, da, da ist in der Mitte, also Dreiersitze in der Mitte ein, ein, eine Sache, so, wie sagt man das denn, auf dem Stuhl ist wie so ein Tisch, das ist so blockiert, das sind äh, zwei, vier, also es sind, wie sagt man das denn, das sind so vier Paar sozusagen, also jeweils eine Reihe, noch eine Reihe, noch eine Reihe, noch, eine Reihe. also eine ganze Reihe jeweils sind zwei sozusagen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber das ist, so saßen halt, weil wir vergessen hatten oder ich hatte das natürlich verplant, dass man uns ja vor einchecken kann im Internet. Also wurde das automatisch so ausgewählt. Ähm, war natürlich richtig bescheiden, weil ich ja so Angst hatte. Aber mein Neffe hat überhaupt keine Angst und die anderen beiden natürlich auch nicht. Also saßen die, äh, saß mein Neffe mit der Freundin von meinem Vater zusammen. Und ich saß bei meinem Vater und hab Händchen gehalten und die Freundin von meinem Vater hat auch noch die Hand durchgereicht. Ich hatte so Angst. Ich bin ehrlich mit euch, auf Start, beim Start ein bisschen geweint. Es war so schlimm, ich habe so eine Angst entwickelt, das ist echt verrückt. Der Flug überging, war gar keine Turbulenz, gar keine. Wir haben nur 2 Stunden 30 gebraucht statt 3 Stunden 10, wegen Rückenwind. Landung easy, alles war easy, alles war fein. Ich dachte, okay, nur der Start ist halt schlimm, kann ich irgendwie mitarbeiten. Muss halt immer jemanden dabei haben, der nicht keine Angst hat, chillig ist und so, ne? ähm, Aber mein Vater war echt eine krasse Stütze. Das war echt verrückt. Na, dann sind wir halt relativ spät angekommen. Ähm, sogar so spät, dass Essen fast gerade vorbei war, Transfer war easy, also wir waren nicht so weit weg vom Flughafen, hat man natürlich auch mitbekommen, weil wir in der Flugschneise waren, haben wir jeden Tag tausende Flugzeuge gesehen, mein Vater hat jeden Tag gesagt, jeden Tag, oh, jeden Tag hat er gesagt, fliegt mal weiter, unser Hotel ist schon voll. Oh, ich kann es nicht mehr hören, wirklich, hat mich wahnsinnig gemacht, dieser Spruch. Ich so, ja, wir haben es verstanden. Naja, auf jeden Fall sind wir spät angekommen, ähm, auch frech, konnten wir erstmal 40 Euro abdrücken, wie so für Kurtaxe. Ja, jedes Zimmer fand ich auch ganz, ganz komisch irgendwie. Aber egal, ähm, dann hatten wir all-inklusive, eine schöne Anlage. Also, die, die bei OF sind, ähm, wissen es ja, die haben wir jetzt auch schon ein Video gesehen vom Hotel. So, das ist ganz entspannt gewesen. Riesenanlage, ne? Also, man muss, man wurde wirklich mit so Golfkarts irgendwo zum Zimmer gefahren, weil es einfach riesig war. Jede, äh, also ähm, ich, über 1000 Zimmer auf jeden Fall, jede wie sagt man, jeder so Blockbereich, nenne ich das mal so, mit Zimmern, hatte seinen eigenen Privatpool, es gab noch einen Riesenhauptpool, nee, zwei Riesenhauptpool mit einer Rutsche auch, dann war der Strand ja auch direkt vor der Tür, aber der war halt steinig und kieselig, es war halt echt hardcore, ja, aber es war halt unglaublich groß, dann konnten wir noch schnell was essen in dem Riesending, achso, das Hotel selber hat auch mehrere Restaurants, was einem nicht, also ich fand es am schlimmsten, dass einem nichts erklärt wurde. Man kam da hin, normalerweise kennt man, kennt ja jeder, dass man da hinkommt und dann kriegt man erstmal eine Map von der, von der Anlage, wo was ist, welches Restaurant und ich wusste nur durch Zufall über das Internet, dass man ja ein Essen in einem Restaurant gratis hat, wenn man all inclusive plus oder wie das heißt, gebucht hat. Wusste ich nur durch Zufall, haha, deswegen konnte ich das auch wahrnehmen, aber es wurde einem nichts erklärt, wo das ist, wo die Cafés sind. Das heißt, man sich irgendwie hat man sich dann selbst so erlaufen. Bis heute weiß ich aber trotzdem nicht, wo die ganzen Restaurants waren, also auch äh, eine interessante Sache. Naja, dann kommen wir noch was essen, dann sind wir alle auf die Zimmer. Ich nach die Quatsch haben wir glaube ich noch ein Getränk genommen und sind wir auch auf die Zimmer und sind auch in die Betten gefallen. Ja, mein Zimmer war, also ich wollte unbedingt äh, ein, 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 wie so ein Familienzimmer, also einen ähm, getrennten Raum von meinem Neffen. Ja, das war okay, sage ich mal so. Ich fand es nicht dolle, ich fand es jetzt aber auch nicht schlecht. Wir hatten Balkon, ähm, die anderen, also mein Vater und seine Freundin hatten jeweils getrennte Zimmer, schnarchtechnisch halt, ähm, die hatten beide eine Terrasse. Ähm, die Freundin hatte ein bisschen, was heißt ein bisschen weiter, gegenüber halt in, der, äh, in dem Blockenzimmer Zimmer unten. Die hat halt auch einen anderen Pool als wir, auch ganz komisch. Ähm, fand ich auch mystisch, weil eigentlich bemüht sich ein Hotel, wenn eine große Buchung ist, doch, dass die Zimmer irgendwie beieinander sind. Nö, das war denen halt egal, so. <lacht> okay. Ja, ähm, ja, und das war dann auch der Abend, wir haben noch was getrunken an der Bar, da war es auch locker lustig. Ähm, gleich am ersten Abend <lacht> hat so ein Kellner Auge irgendwie auf mich geworfen. Ich fand den auch hot, bin ich ehrlich, so vom Aussehen her, hätte so ein spanischer Sänger sein können irgendwie. Ähm, ja, Spanisch, ich habe mich nicht vertan, obwohl ich in Griechenland bin. Ich bin nach Kreta geflogen, falls immer noch niemandem klar ist. Ähm, ja, mit dem habe ich auch wirklich irgendwie viel geredet und war auch echt lustig. Ähm, ansonsten, ja, ist da nicht viel passiert. Am nächsten Tag haben wir, glaube ich, einen Chillertag gemacht, ja. Achso, ich wollte ja nicht nur nach der Reihenfolge, aber wir haben halt auch viel Zeit an den Pool zerbracht, sind viel Schwimmen gegangen. Ich wollte ja auch, ich habe ja wirklich seit Monaten, sage ich ja immer, oh, so ein Pool, einfach ein bisschen schwimmen, das wäre so ein Traum. ne? Das habe ich mir da erfüllt. ne? Ich konnte einfach, mein Neffe war ziemlich, also er kann ja mittlerweile sehr gut schwimmen, Gott sei Dank, aber auch ziemlich unabhängig so ein bisschen. Ist manchmal bei meinem Vater, bei meiner, bei der Freundin, bei meiner, bei der Freundin von meinem Vater und manchmal bei mir gewesen, auch oft im Zimmer einfach alleine, halt Teenager, ne? man kennt es. Und da konnte ich manchmal einfach so sagen: So, oh, wir hatten jetzt einen Ausflug gemacht, sind mittags dann wieder, spätmittags wieder im Zimmer gewesen. Dachte ich so: Ja, vor dem Essen noch mal eine Runde in den Pool. Und der Pool war immer, mein Privatpool, also von dem Block, war immer leer. Immer. Und ich bin ja eh kein Sonnenanbeter, das heißt, mir hat, mich hat es ja auch nicht gestört, wenn da ein bisschen Schatten war dann irgendwann gegen Mittag. Es war so geil. Also, ich, war, ich kann mir gut vorstellen, wie voll die Anlage ist im Sommer. Aber es war wohl so, dass Ende diesen Monat ähm, die Anlage zumacht. Die überwintert nicht, sondern. Die äh, macht einfach zu, weil sich das nicht lohnt wohl und auch zu kühl wird, was ich nicht glaube, weil es waren unglaublich 25, 28 Grad jeden Tag. Ich hatte nicht einmal Regen, ich hatte einmal ein bisschen Wolken, das war es aber auch schon. Also echt krass, muss mal gerade gucken, mein Aufnahmegerät, denn es hat nur noch einen Strich, Akku. <lacht> ähm, ja, aber man konnte ans Meer gehen. Wie gesagt, da musste man echt Badeschuhe mit haben, es war schon ein bisschen komisch irgendwie auch gelegen. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Die Sterne waren manchmal ich ähm, weiß nicht, äh, ich habe das glaube ich nicht wirklich gefilmt. Doch, ich habe ein, zwei Bilder hochgeladen bei UF. Die können das so ein bisschen nachvollziehen. Aber es war unglaublich. ne Die Anlage, konnte konntest in jeden Pool gehen. Ich glaube im Sommer wurde es kontrolliert. Jetzt, wo ich da war, war es wurde nicht kontrolliert. Auf jeden Fall war es echt leer in Anführungsstrichen. Nur ich glaube, am sechsten, siebten Tag war plötzlich so eine Invasion von Menschen. Da hast du im Restaurant abends keinen Platz mehr bekommen, was auch ganz komisch war. Wir hatten Gott sei Dank unseren einen Kel zwei Kellner, die uns immer in irgendeiner gewissen Ecke, weil wir ja fünf Menschen waren, muss man ja auch mal gucken, wo Tisch ähm, immer in einer gewissen Ecke dann so platziert haben. Und wir haben ein bisschen Trinker gekriegt und dann ähm, war das immer ganz praktisch. Also wir hatten dann nie Not oder haben irgendwie nichts bekommen. Das Essen war sehr reichhaltig, es war immer unterschiedlich, außer morgens natürlich es gab alles vom porchierten Ei bis zum Omelette, bis zum Pff, abends, bis griechischer Abend, spanischer Abend, es gab alle solche Abende, es war nicht krass, wie sagt man, wenn jetzt griechischer Abend war, war nicht alles so dekoriert in Griechisch und war tausend verschiedene griechische Sachen, aber es gab dann ein bisschen Auswahl und so und man war immer, es gab super viele, wie sagt man, Vorspeisensachen und so, man hat auf jeden Fall nie Hunger gelitten, es war nie so, dass man zum Befehl gegangen ist und ich bin auch öfter mal krüsch dass man dachte, hm, naja, so, ne? Nee, aber auf jeden Fall habe ich mir dann, ähm, boah, war das schon der dritte Tag? Ich weiß nicht, egal. Irgendwann habe ich mir dann ein Auto für äh, fünf Tage gemietet. Ich habe nur vier Tage benutzt, weil der fünfte Tag, wir wussten nicht mehr, wohin. Und einfach so durch die Gegend eiern. Ich, wie gesagt, der Verkehr auf Kreta war der Horror für mich. Ich bin schon wirklich oft im Ausland gefahren. Ich habe nie Probleme. Es macht mir eigentlich auch relativ viel Spaß. Aber da war das so wirklich... So, hm, wie soll ich immer sagen, die haben nicht so acht aufeinander gegeben. Die waren eher so schnell ans Ziel kommen. Und jetzt lacht ihr wahrscheinlich über mich, aber ich hatte ja so einen Opel, so einen kleinen Opel Geländewagen, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Und wenn man doch über so eine Spur fährt bei den neueren Autos, dann pie piept er doch, ne? So als Warnsignal dass man die einschläft und so weiter. Und sonst müsste man ja blinken für das aber die haben da auf Kreta auf jeden Fall das immer so gehabt, dass man wie so einen Seitenstreifen hat, der nicht ganz super breit war, aber so einen Seitenstreifen. Und da sind viele rübergefahren, damit man eben einfach überholen konnte. Musste ich dann ja auch machen, weil ich ja nicht schneller als die Geschwindigkeit äh, da fahre, beziehungsweise sowieso, wenn ich mich nicht auskenne, übertreibe ich auch nicht. Muss ich mal rüberfahren. Hat das auch natürlich mal schlecht gepiept. Aber wenn ich geblinkt habe, haben die hinter mir aufgebl aufgeblinkt und gedacht, was ist denn mit der so, ne? Also das hat mich schon alleine genervt. Denn dieses so, dieses so, Dichte auffahren kann ich ja sowieso nicht ab. Ne? Da fühle ich mich sowieso immer provoziert von. muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Vor allem, wenn andere Menschen im Auto sind. Ja, und dann haben wir halt so einige Touren gemacht. Jetzt muss ich kurz überlegen. Einen Tag sind wir, also wir, wir waren ziemlich nord. Oben an, also bei Heraklion, wir waren von Heraklion, also Hauptstadt, 35 Minuten entfernt. Wenn man auf die Karte guckt, weiter rechts so. Aber oben an, 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 im Norden. Um, da sind wir einen Tag. <lacht> Boah, warte mal. Na, Elunda, Elunda, Elunda. Sag ich mal so heißt es. Sind wir einen Tag nach Elunda gefahren. Ähm, da konnte man eine Fähre nehmen zur Insel Spinalonga. Das ist deswegen der Wikipedia-Eintrag, den ich gerade gesucht habe. Eine super interessante Insel. Ist auch lustig, ich plane ja immer so Sachen, damit man was sieht. Und mein Vater hat erst gesagt, nee, die wollen eine Bustour machen. Du bist doch verrückt, wenn du ein Auto mietest. Ich sage, hä? Ich habe immer überall auf griechischen Inseln, auf spanischen Inseln, habe ich immer ein Auto gemietet. Inseln sind eigentlich easy, ne? Vom Verkehr her, solange es auch äh, nicht Linksverkehr ist. Und Meinte ich, ich kann auch keine Busfahrt mitmachen. So eine Bus zuerst so. erstmal wird mir dann irgendwann kotzübel, ich kann das auf Dauer so und zweitens habe ich einfach keine Lust im Urlaub, mich nach anderen zu richten, so dieses Langsam gehen, dann fehlt jemand. Nee, das, oh, da bin, ich, das bin ich nicht. Das kann ich einfach nicht. Und ähm, ja, da habe ich einfach da auch was dazu zum Auto und fand es auch richtig krass und toll, dass ich das mache. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ja irgendwie so die Verantwortung gehabt für Touren, <lacht> weil ich dachte einfach so drauf losfahren, lustig, wohin will man denn da fahren? Man muss schon wissen, was abgeht und gucken, was man eben machen kann. Also habe ich mir das dann rausgesucht, durch Zufall das gefunden, dass man eben so eine kleine Fähre nehmen kann. Fähre ist übertrieben. So ein kleines Boot für 10 Minuten, 15 Minuten ähm, und auf die Insel Spinalonga fahren kann. Die nämlich letzte äh, Lepra-Insel, die es überhaupt gab auf der Welt. Mm. Klar gibt es immer noch Libra, aber ähm, sozusagen wie eine Epidemie war es ja damals und das war sozusagen die letzte, die wurde äh, Moment, äh, Geschichte, 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 die wurde ähm, bis 1958 sozusagen, glaube ich. Ach nee, Coach, warte mal, das war so ein Festspiel. 1963 noch benutzt die Insel sozusagen, also ja, also wer es nicht kennt, googelt mal Spina Longa und schaut euch mal den Wikipedia-Eintrag an. Viele haben es ja bei äh, OF schon gesehen, wie krass diese Insel einfach ist. Es ist so spannend da gewesen. Leider hatten wir auch nicht genug Zeit. Man steigt aus dem Boot aus. Erstmal sind die todesunfreundlich. Ne? Ich weiß gar nicht, was hat bezahlt für diese 15 Minuten Überfahrt pro Person. Ich will nicht lügen. Entweder 8 oder 11 Euro. Ich glaube 8. Ja, dann sind das so fünf alte Daddys, die sitzen, alle stinken des Todes nach Schweiß, sind total unfreundlich zu Frauen. Ähm, sowieso fand ich die Griechen nicht so krass freundlich wie Spanier, die Türken und so weiter. Also ich bin ja öfter im Urlaub und ich habe es auch freundlicher in Erinnerung gehabt. Kann natürlich die Corona-Zeit sein, so dieses, die Touristenzeit ist abgeäppt jetzt. Wir sind relativ wenig Deutsche, habe ich auch gehört. Sind alle mehr äh, in die günstigeren Länder geflogen. Ja, auf jeden Fall, dann sagen die so, ja, kommt in 20 Minuten wieder. <lacht> 20 Minuten wieder stehen wir da und fragen so, ja, ja, wartet noch, kommt gleich, Boot und so. Oh, dann, bis, bis, bis es dann alles klappt und dann fährst du rüber und dann seid ihr, in einer Stunde wieder abholt. Ihr glaubt gar nicht, wie groß die Insel ist. Da dachte ich, mit meinem Vater, der ja mittlerweile, weil er fast 80 ist, einen Gehstock benutzt, wie sollen wir denn das schaffen, einmal da rumzulaufen, ne? Naja, haben wir irgendwie lustigerweise auch geschafft, weil, wie immer, waren die unpünktlich auf dem Rückweg und wir haben uns abgehetzt. Auf jeden Fall, äh, ja, guckt euch mal das bei Wikipedia an. Ähm, wie gesagt, bei OF habe ich richtig krasse Bilder hochgeladen. Das war so spannend. Es ist ja eigentlich so eine venezianische Festung gewesen, die dann irgendwann von den Osmanen eingenommen wurde. Und dann schlussendlich, als die irgendwann wieder zurückgegeben wurde oder wie auch immer, ähm, als Lebra-Insel benutzt wurden, wo, wurde, wo eben ganz, ganz viel, oder Lebra-Kolonie, muss man es ja sagen, ganz, ganz viel gestorben sind natürlich, aber auch geheilt wurden. Aber es ist so krass, weil es so nah ist und man irgendwie das gar nicht fassen kann, wie viele Menschen da drauf waren und wie beeindruckend das aussieht und wie alt das eben auch ist. Ne? So. Boah, es ist so, warte mal, ich guck mal, ob ich dir irgendwas vorlesen kann. Der kretische Staat beschloss Zwangsabschluss. Unterbringung aller Leberkranken Kretas auf Spinalonga. Die ersten 251 Leprakranken kamen am 13. Oktober 1904 auf die Insel nach der Vereinigung Kretas mit Griechenland 1913 folgten weitere aus allen Teilen des Landes. Die Leprakranken lebten zunächst unter schwierigen Bedingungen auf der Insel, bewohnten die alten Häuser der muslimischen Siedlung. Achso, die Osmanen haben da alles niedergerissen und dann neu draufgebaut. Erst in den 1930er Jahren verbesserte sich die Lage aufgrund verschiedener Initiativen. 1935 lebten etwa 300 Patienten auf Spinalonga pro Woche starben ungefähr ein Patient und ein neuer Patient erreichte die Insel. Mit staatlichen Mitteln wurden 1939 neue Gebäude errichtet und ein Ringstraße um die Insel angelegt. Dabei wurden Teile der Festungsmauer zerstört. Ab 1948 führt die Anwendung neuer Medikamente auf Spinalonga zu erhöhten Heilungsraten. Ach Achso, ich muss kurz was, also nee, ich lese es mal. Ab diesem Zeitpunkt durften geheilte Patienten die Insel verlassen. Bis 1957 war Spinalonga Leprostation und damit eine der letzten Leberkolonien Europas. Die letzten Einwohner der Priester verließ die Insel 1962. Äh, man muss dazu sagen, <lacht> man fährt rüber, ähm, bezahlt für die Überfahrt und man muss natürlich nochmal ein Ticket do dort lösen, ne? damit du da auf diese Festung gehen kannst und drum laufen kannst. Aber war richtig gut, dass man einmal drum herum kann. Man konnte auch hochgehen. Äh, mein Neffe ist auch ein bisschen rumgekraxelt und hat ein bisschen Bilder gemacht da oben. Aber ich muss natürlich bei meinem Vater unten bleiben. Was wäre halt nicht so problematisch ist, ein paar kleine Häuser. Die neuen Häuser waren dann so ein bisschen wie ein Museum aufgebaut. Ah, es war echt beeindruckend. Also ich habe noch nie, glaube ich, wirklich so was Krasses, Historisches, Beeindruckendes gesehen. Also mir fällt nichts ein, was mich so fasziniert hat. Ich würde auch sagen, es ist mein Highlight vom Urlaub auf jeden Fall. Einfach, weil es so unerwartet war. Und ich war ja schon mal auf Kreta als Kind. Und ich glaube nicht, dass ich da war. Also ich glaube, ich wüsste das. Also deswegen, es war so unerwartet einfach. Ach ja, es gibt ja auch noch ein Buch, ich glaube, das muss ich nämlich noch lesen. Ähm ja, genau, also wie gesagt, googelt das euch mal. Dann äh, waren wir noch einen Tag, boah, ich muss mir meine Bilder angucken, ich weiß es schon wieder nicht, das ist so typisch für mich. Äh, äh, äh. Also ich hab, bin auf jeden Fall immer viel rumgelaufen, habe mir da so ein bisschen die Gegend angeguckt bei äh, unserem Hotel. Genau, da waren wir auf Spinalonga, Rüberfahrt. War aber auch ein Tag, ne? danach war man richtig fertig. Ich habe auch die Sonne total unterschätzt. Ich dachte wirklich, naja, es ist Herbst. Ne? Fangen wir nicht von den Te Temperaturschwankungen an. Es ist Herbst, mir hat jemand gesagt, ist so aushaltbar, man schwitzt nicht und so Ich dachte, was zum Toll, wir sind denn jetzt 28 Grad? Ich musste mir erstmal einen Hut kaufen. Schön Fischerhut, weil ich meinen tatsächlich zu Hose liegen lassen habe. Achso, nächsten Tag sind wir dann. <lacht> ich musste das Auto ja ausfüllen, beziehungsweise ich habe ja, man konnte drei Tage buchen, zwei Tage gratis, hat man dazu bekommen und muss ich das Auto ja trotzdem nutzen, also wenn ich jetzt zum Palast von Knossos gefahren kenne ich natürlich schon, war ich schon, kann mich jetzt auch nicht krass erinnern, war jetzt auch nicht krass spektakulär, ich weiß, manche würden das wahrscheinlich anders sehen, aber ich fand es so ein bisschen zu überlaufen und zu, wenig, ich finde sowieso, überall waren zu wenig Tafeln, zu wenig Details, ich wollte keinen Audioguide haben, ich wollte keine Führung, ich wollte da keine zwei Stunden bleiben, ich, das hätte mein Vater auch niemals geschafft, vor allem auch mein Neffe, der hat wirklich alle fünf Minuten gesagt, das ist langweilig hier. Oh Gott, das ist langweilig hier. Oh, ich dachte halt, den Mund echt wirklich. Naja, auf jeden Fall haben wir uns das angeguckt. War aber auch interessant. Dann war ich wieder schwimmen. Nächsten Tag. Ähm, warte mal, wir hatten vier Tage das Auto, oder? Ich muss kurz überlegen. Zwei Tage haben wir was gemacht. Dritten Tag haben wir alleine was gemacht. Und dann habe ich das Auto schon abgegeben. Vier Tage hatte ich das Auto und nicht fünf Tage. Wir komme ich auch auf fünf Tage? Nein, nächsten Tag äh, wollte ich dann unbedingt äh, in die Zeus-Höhle sozusagen, wo angeblich Zeus geboren wurde, äh, allein so meinen Neffen zu zeigen. Angeblich war ich da schon, aber ich wüsste, von diesem Aufstieg wüsste ich was. Also von diesem Aufstieg, da wüsste ich was. <lacht> also, naja, auf jeden Fall wusste ich schon mal, dass mein Vater da nicht hinkommt, weil der Aufstieg richtig, richtig krass und anstrengend ist. Äh, man hätte sich auch mit dem Esel hochtragen lassen können, aber ich weiß nicht, ob ich da so ein Fan von bin. Wisst ihr so tiertechnisch mäßig, ich weiß, es sind eh und die haben keine andere Aufgabe und die brauchen ja irgendwie für ihr Gehirn auch Bewegung und so, aber also bin ich mit meinem Neffen alleine gefahren, war auch ganz cool, die Straße dahin war Horror, also ich muss über zwei Berge fahren, ich bin schon sehr oft Serpentin gefahren, aber das war wirklich ein hardcore anderes Level, wirklich, also so krass war es noch nie auf jeden Fall, war mir in dieser Höhle, hab, ich habe Todesgeschwitzt geschwitzt, also <lacht> Da, wirklich du gehst einen Berg hoch so richtig du musst richtig kraxeln ne und ihr wisst ja ich habe bisher meine Beinprobleme ähm, muss richtig hochkraxeln also die Steine sind uneben also es gab zwei Wege einen gepflasterten ordentlichen der auch ordentlich anstrengend ist der hat uns ja ähm, Parkplatzwächter aber leider den anderen empfohlen wusste ich ja vorher nicht also mussten wir diesen hochkraxeln der sehr sehr steil war sehr, die Steine waren so uneben also man muss sich halt wirklich so einen richtigen Wanderungsmäßig vorstellen aber halt mit wirklichem Anstieg also fast so krass bei manchen Stellen konnte ich mich kaum halten, da muss mein Neffe mir erstmal helfen, dass ich da überhaupt weiterkomme. Alle sind aber, haben aber geschnauft und gestöhnt. Dann bist du oben, zahlst du Eintritt für diese Höhle, die wirklich nicht groß ist. Und dann sind das auch nochmal 500 Treppen runter, 500 Treppen wieder hoch. Und dann geht man ja mit zehn wackeligen Beinen wieder runter. Also da sind wir dann diesen normalen Weg gegangen, aber selbst das war so steil, das runtergehen, was mir die Beine gewackelt haben, ich konnte nicht mehr, ich dachte, Gott, oh Gott, oh Gott ne. also der, der hin die Hinfahrt war auch schon so schön, das war wirklich ein Horrortrip für mich persönlich, es war interessant und es war auch gut, dass mein Neffe das gesehen hat und ich ja, letztendlich auch, aber ich habe auch schon bessere Tropfsteinhöhlen gesehen und da war nicht ein, also da war ja nicht mal irgendwie hier wurde angeblich zuerst geboren. Wisst ihr, was ich meine? So, so, ein, so ein Punkt, so, ein, so eine Tafel. Irgendwas, nichts, null. Ich weiß nicht wofür. Ich Eintritt bezahlt, die Treppen waren so rutschig. Leute haben sich da hingepackt. Ich dachte, die rutschen gleich so durch auf diese Felsen. Also, weiß ich nicht. Dann waren wir da noch in einem Museum. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Dann habe ich das Auto nämlich schon abgegeben. Deswegen, wir hatten vier Tage das Auto. Wir wollten eigentlich am vierten Tag noch in die Hauptstadt fahren. Das habe ich mir aber. Parktechnik. Ah nein 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 Moment. Jetzt weiß ich wieder. Wir haben fünf Tage gehabt. Den Tag vor der Höhle waren wir noch in der Stadt nebenan. Also wir hatten so eine, ich weiß nicht mehr, Herr, Sonson, irgendwie sowas in der Art. Ich konnte es nie aussprechen, deswegen keine Ahnung. Weil ich war da mit meinem Neffen zu Fuß. An dem einen Tag, wo wir uns so gelangweilt haben, und war echt schön. War viel zu gucken. War viel viel Geschäfte einfach. So ein bisschen Bummeln und viele Restaurants. Und dann habe ich es meinem Vater erzählt und gezeigt und der wollte dann auch unbedingt hin. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch das Auto einen Tag dafür nutzen. Und dann habe ich noch, ach, richtig lustig, habe ich noch so eine Bootsfahrt gebucht, die nicht stattgefunden hat. Weiß nicht, es war so eine Abenteuersache. Ich glaube so ein Piratenschiff oder sowas. Und ja, hat nicht stattgefunden, war mir natürlich ein bisschen enttäuscht. Naja, gut, habe ich dann Jetski gebucht bei uns am Hotel dafür als Ersatz. Aber Genau, also wir da ein bisschen rumgelaufen und da war schon Horror, einen Parkplatz zu finden. Die haben mir bei der Autofilmedienung gesagt, nicht in diesen gelben, umrandeten Sachen stellen und nicht an Straßenrand. Du kriegst ein Ticket für 45 Euro und wenn du payst, dein Auto weg. So, das hat mir so ein Horror gemacht. Und die sind so eng, die Straßen. Und also wirklich, es kommt ihr ständig jemand entgegen bei den engsten Straßen. Stellt euch vor, ihr stellt euch auf eine Straße. Steigt die Arme aus. Das passt gerade so. Und jetzt stellt euch zwei Autos da drinnen vor. Also, wo auch dann so Reisebus einfach um die Ecke kommt. Ich hab oft so gekurbelt, so, mich so aufgeregt. Und der Busfahrer immer ganz langsam, kommt mir immer weiter entgegen. Und du weißt einfach, okay, ich muss jetzt ausweichen. Nicht, der Bus fährt ein Stück zurück oder so. Auf, äh, oder die Taxis, die dann um die Ecke. Und es sind so scharfe Kurven ohne Spiegel, dass du wirklich Angst hast, wenn da jemand zu sehr Gas gibt, der fährt hier rein. Und du bist dann schuld, ne? Also, ist, kann, ist ja logisch. Na, auf jeden Fall habe ich da zwei Parkplätze vorher ausgekundschaftet. Einer war todesvoll, der andere war so verwinkelt und versteckt mit äh, irgendeinem kaputten Auto vor, vorne auf dem <lacht> Dass ich äh, mir schon gedacht habe, Gott, wenn ich, wenn ich das Auto mit der Schramme wiederbringe, herzlichen Glückwunsch, ne? Ja, und deswegen habe ich auch gesagt, ich traue mich nicht, weil ich bin ja durch die Hauptstadt gefahren, also durch Leon gefahren, als ich zum Palast von Knossos ähm, musste, da habe ich gesagt, ich fahre da nicht mit dem Auto rein, beim besten Willen, ich kann das nicht, ich bezahle gern das Taxi, die Taxis waren nämlich nicht so krass teuer, ich bezahle gern das Taxi, bis dahin sind halt 35 Minuten bis 40 Minuten, aber ich mache das nicht, das beim besten Willen und fanden auch alle okay, die meinen auch alle, so Urlaub soll ja auch kein Stress sein. Deswegen, dann haben wir diesen einen Tag nämlich da in dieser kleinen Stadt gemacht, dann waren wir bei der Höhle und dann haben wir noch, nee genau, und dann haben wir das Auto wieder gegeben. deswegen macht es auch Sinn, ich hatte fünf Tage das Auto und vier Tage habe ich es nur benutzt. Ähm, mit dem Autofamilus, habe ich mir auch richtig gut verstanden, hast. <lacht> da hatte da so meine Leutchen irgendwie. Mhm. Genau, dann war wieder so ein Chiller-Tag, pool -Tag, so ein bisschen, dass man nicht viel gemacht hat, ähm, dann war, war mein Neffe noch Jetski fahren. Mhm. Und dann habe ich ein paar Bilder gemacht und dann sind wir den nächsten Tag in die Hauptstadt gefahren mit dem Taxi. Ich und mein Neffe, weil mein Vater wollte plötzlich nicht mehr mit. Es war, glaube ich, auch zu stressig. Es wäre auch zu stressig für die gewesen. Also es war echt, die Hauptstadt hat mir überhaupt nicht gefallen. Bin ich ehrlich, kann ich nicht so wirklich empfehlen. Für manche, die jetzt da waren, sagen, es war super toll, tut es mir leid. Es ist einfach meine Empfindung. Es war voll, es war stressig. Man dachte, jede zwei Minuten über einem stürzt ein Flugzeug ab, weil es ja einfach, der Flughafen ja wirklich in der Hauptstadt ist. Also du, Wirklich, es war so laut, du hast jedes Mal dich zu Tode erschreckt, wenn du es nicht kanntest. Ja, wir waren auch noch Sushi essen, es war ganz lecker, die waren ganz nett. Ähm, ja, war ein bisschen bummeln. Ich habe aber auch wirklich fast nichts gefunden. Ich habe mir in der Hotelanlage lustigerweise einen Badeanzug und eine Handtasche gekauft. Das war aber auch schon alles. Also, sonst ging nur Geld für meinen Neffen drauf und sonst habe ich auch einfach nicht viel ausgegeben. Muss ich auch sagen, Essen ist ja auch ziemlich günstig da und Getränke. Ich konnte ja die meiste Zeit halt nichts an Alkohol trinken, wenn ich Auto gefahren bin. Ja, und dann waren wir heute halt noch im Nationalmuseum, das kann ich sehr, sehr empfehlen, es war sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Meine fand es wie immer langweilig, also, aber man kennt es ja, ich glaube, ich war als Kind nicht anders. Genau, und dann waren wir abends, haben wir abends immer in der Anlage auch noch Bowling gespielt, äh, Bowling heißt es nicht, wie heißt es, Billard gespielt und, und haben oft gesessen, es gab jeden Abend Live-Musik, war auch sehr gut, ganz oft. War immer, ich, ich bin ja ein Fan, bin ich ehrlich ein Fan davon, Leute beim Tanzen zu beobachten, die so, so, ihr wisst schon, die so ein bisschen. Bisschen abgehen. <lacht> ich habe auch Sammlung auf dem Handy, kann ich noch nicht zeigen, ne? <lacht> So, ich feier, der Mike, ich beim mich da, ich trinke mir einen an und dann ist es so lustig. Naja. Ähm, dann waren, waren ja auch schon, so also die also die Woche ging auf jeden Fall schnell rum. Ich frage mich mal, wo die ganzen Tage geblieben sind. Ähm, wir waren ja zehn Tage da. Na gut, den ersten Tag musst du abrechnen, ne? Und dann den letzten ja auch. So, das heißt, wir waren ja acht Tage letztendlich im Ganzen nur da gewesen, ähm, Fünf Tage hatten wir im Ganzen sozusagen Auto, wenn ich jetzt die Hauptstadt mit einrechne. Das heißt, man hatte ja nur so drei Tage, wo man wirklich gechillt hat. Der erste Tag war ja ein Chilltag, dann war dazwischen ja ein etwas ruhiger Tag und dann war der letzte Tag wirklich, also die letzten zwei Tage waren eigentlich sehr, sehr ruhig, sehr, sehr chillig. Ähm, da haben wir noch Hummer gegessen, das war halt eben auch kostenlos an, an wie sagt man, an der Hotel-Strandbar, Strand, Strandrestaurant irgendwie so. Und haben da echt nur noch gechillt. Ich, da kam ich auch wenigstens mal zum Lesen. Ich kam nämlich die ganze Zeit nicht zum Lesen, weil ich immer ein Planungsmensch war. Weil, ich immer, weil die wollten immer um neun essen. Die wollten immer um 19 Uhr essen, Mittag dann auch noch. Und gucken und hier und da. Ich war die ganze Zeit nur auf Achse. Also genau. Und am ähm, letzten vorletzten Tag habe ich mir auch noch <lacht> Ich habe mit der Fotografin immer ein bisschen gequatscht. Die wollte immer unbedingt Familienbilder machen. Wollten die anderen aber nicht, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, und die hat mich dann noch äh, zwei, drei Mal in interessanten Kleidungssachen fotografiert. Die OF-Leute wissen ähm, die Story schon, das ist auf jeden Fall. Wir wollten nur 30 Euro dafür und wir hätten echt eigentlich einen lustigen, wir hätten mal was zu trinken mitnehmen, sollen. ich glaube, das wäre dann noch lustiger gewesen. Und ein paar Outdecks habe ich auch schon hochgeladen die Leute, die Bilder, die jetzt in den Story, äh, in die täglich posten, wo ich, ähm, irgendwo am Felsen sitze oder so einem, am Wasser und so, die sind halt von, einer, von jemand anderem mal gemacht. Weil ich eben ein Stativ mit hatte, was voll für ein Arsch war. Erstmal ich, fehlt mir da eine Schraube dran, fragt mich, wo die ist. Ähm, und das war einfach zu klein. Es hat einfach nicht gehalten mit der Kamera. Das ist immer umgefallen. Ich hatte so Angst um meine Kamera, auch dass sie ins Wasser fällt. Da habe ich lieber... Ich, ich wollte erst meinen Vater fragen, aber der kann das halt auch nicht. Wenn du dem Handy in die Hand drückst zum Beispiel und sagst, mach mal ein Bild, dann drückt er lange drauf halt. Es ne? ist immer ein Video. <lacht> so. Das wird schon schön. Mein Nerv kann ich noch weniger fragen. Also war nur die einzige Option, jemand anderen zu fragen oder es halt so sein zu lassen. Und ich fand es so schade, weil es gab so schöne Ecken. Also habe ich das mit einer Fotografin gemacht, die aber meine Kamera benutzt hat. Ich wollte auch nichts so mit Blitz und Hightech und so. Ich wollte nur was ganz Einfaches haben. Hat sie Lust drauf gehabt und hat man das so gemacht. Ja. Ja, und dann war schon irgendwann der Rückflug. Äh, wir wurden morgens um 8 Uhr irgendwas schon abgeholt ohne Frühstück am um, um Flughafen Heraklion ist ja wirklich auch der Horror hässlichste Flughafen, den ich je erlebt habe. Also dafür, dass Kreta so bekannt ist, so groß ist und wirklich viele Menschen da im Jahr hinfliegen, ist also auf dem Hinflug schon der Koffer hat so lange der letzte gebraucht. Gut kann man nichts dafür, ne? Aber es war so eng die Ankunftshalle. Es hat so gestunken. Es war so heiß. Äh, es, einfach so gar kein Platz war da. Und ein Rückflug war es genauso. Dann war da eine Ankunftshalle, wo man halt Gepäck und so abgeben konnte, das war schon, das war, also wirklich, ich habe gedacht, ich bin in den 70er Jahren stehen geblieben, dann bist du dann durch die Security gegangen, die auch todesunfreundlich waren, aber es ist ja immer unterschiedlich, dann gibt's da einen duty free shop und das war's, dann hast du dann eine, eine Halle mit 5000 äh, Sitzplätzen, die aber natürlich nicht reichen für alle und es macht dann natürlich auch keiner Platz für die, meinen Vater zum Beispiel und dann das war das Beste, und dann sage ich so, ja, wir müssen ja noch irgendwas essen, ne, ich war zwar Todes aufgeregt, aber irgendwie so ein bisschen was im Magen war ja besser, dann hole ich mit meinem Neffen zusammen, lasst mich lügen, zwei so Sandwiches, so Baguette-Sandwiches, aber wirklich mit einer Gummiwurst und also wirklich todes und eklig geschmeckt und jeweils zu meinem Neffen und mich so ein, wie so ein Panini, nenne ich das mal, ihr könnt gerne raten, was ich bezahlt habe, Oh mein Gott, ich habe gerade die Spinne. Ach genau, und zwei Kaffee. Zwei kleine Kaffee, genau. Ähm, jetzt, ich habe 80 Euro bezahlt. Ich habe gar gerade die mich verarscht. Ich gucke so an. 80 Euro habe ich bezahlt. Also, boah. Naja, es hat auch eklig geschmeckt, war wirklich eklig. Ich konnte es nicht aufessen, hat mich trotzdem geärgert. Ich habe noch nie so viel Geld am Flughafen für Essen. Also ich habe auch schon Sushi am Flughafen in Hamburg gegessen. Trotzdem, es kostet keine 80 Euro. Also das war so eine Verarsche. Dieser Flughafen hat mich auch so aufgeregt. Und dann diese Durchsagen, die waren so laut, dass ich jedes Mal halb vom Stuhl gefallen bin. Ich dachte, kam die noch nie was davon, gehört, wie man eine Ansage macht. Also das war wirklich, wo ich dachte, das ist ja eine Verarsche, ne? Der Flughafen, so eine richtige Verarsche. Also das war krass. Vielleicht kann es jemand relaten, also vielleicht war schon mal jemand am Kreta-Flughafen und kann sagen, ja, sie haben recht, alles wird mich mal interessiert. Das ist doch wirklich, das eine Frechheit gewesen. Also wirklich, naja, dann sind wir zurückgeflogen, ja, und schon habe ich wieder Flugangst. Ich dachte wirklich, oh, ich bin gar nicht mal so, also ich habe gut geschlafen die Nacht davor, ich war gar nicht so aufgeregt, dachte, ach komm, wenn der Hinflug schon chillig war, der Rückflug wird es genauso bringen, das kommt von der Energie meiner Leute um mich rum, so, ne? Ich bin froh, dass mein Neffe so gechillt ist und gesagt hat, ich sitze alleine, weil wir hatten so einen Dreier und halt einen Platz mit diesem Tisch dazwischen. Und da hat mein Neffe sich nach hinten gesetzt und gesagt, wenn du so aufgeregt bist und das so schlimm für dich ist, dann kannst du hinten... Er hat eben eh mit Kapuze gepennt, wirklich gefühlt den ganzen Flug und dann ein bisschen Handy gespielt, das war's. Ähm, saß auch alleine in dieser Reihe, auch ganz komisch äh, und... Ja, ich saß zwischen meinem Vater und seiner Freundin, die haben mir die ganze Zeit Händchen gehalten, fast gefühlt den ganzen Flug. Wir haben statt drei Stunden zehn, vier Stunden gebraucht, weil wir so viele Turbulenzen hatten. Die wir konnten auch am Anfang nicht starten, 20 Minuten lang konnten wir nicht starten, weil eben die Wetterlage so schlecht war. Ich bin doch aufgestanden und habe gesagt, wieso ist denn das so fucking windig heute? Genau heute. Jeden Tag war gutes Wetter, nur heute nicht. Ne? Jeden Tag. Wir hatten nicht einen Tag Regen, wir hatten nicht einen Tag. Ein bisschen Wolken hatten wir, als wir auf Spina Longa waren, was ganz entspannt war. Aber sonst war alles immer fein. Kein Regen, gar nichts. Außer dass die Luftfeuchtigkeit extrem hoch war. Du konntest abends nichts mehr auf den Tisch legen. Es war alles nass. Du konntest nie, keine Wäsche getrocknet bekommen. Es war nass. Es war wirklich selbst in die Sonne. Nach fünf Minuten war es feucht einfach wieder. Ähm, ja, dann sind wir gestartet. Schon sehr, sehr wackelig durch drei Wolkenschichten. Ich habe es noch nie gesehen, dass man startet, durch die Wolkenschicht ist, da über ist noch eine Wolkenschicht, da über ist noch eine Wolkenschicht. Aber mich hat ja jemand verfolgt auf dem... Ähm, wie sagt man Flugplan oder so? Der hat auch gesagt, ich habe mich schon gewundert, warum sie so hochfliegen. Und ja, dann, das war schon sehr krass wackelig. Man hat echt lange gebraucht, bis man die Anschnallzeichen erkannt. Äh, ich hing bei meinem Vater auf der Schulter. Ich dachte wirklich ich sterbe. Ich habe immer zu geheult, äh, nicht geheult, aber gezittert und war angespannt und konnte kaum atmen. Äh, mein Vater immer oh, alles wird gut, ach alles ist chillig, Richtig ne? <lacht> bescheuert. Naja. Und dann Wurde irgendwann durchgesagt, also das Flugzeug war schon angesagt auf 3 Stunden 10, wo ich schon dachte, ach Mist, nicht 2.30 Uhr auf dem Hinflug, hätte ja klappen können. Naja, ähm, dann sind wir gestartet, dann war das, genau, und dann äh, kamen plötzlich ein wieder, wusste ich schon, okay, Turbulenzen, naja, gut. Ne, man sagt ja immer, es ist noch nie ein Flugzeug von Turbulenzen abgestürzt, so äh, werde ich überstehen, alles gut. Ich habe ja drei Menschen um mich rum, die sind alle gechillt, die sind alle... Und ich auch, habe auch schon etliche Turbulenzen und schlimme Flü Flüge mitgemacht, von daher passt schon. So, dann war es auch ein bisschen wackelig. Es hat sich auch nicht wirklich beruhigt. War jetzt aber nicht krass, krass wackelig, war halt wackelig. Ne? So, und äh, dann waren Anschlagzeichen wieder weg. Dann ging es los mit Essen und so weiter. Kriegst ja mittlerweile nichts mehr mit im Flugzeug, außer du bezahlst es. Ähm, dann kam der Stuart noch zu mir, weil der gesehen hat, dass ich Angst hatte. Der war so lieb und hat so gesagt es stürzt kein Flugzeug ab, du bist hier sicher, alles ist gut, du so lieb, ne? Er meinte, er hat früher auch Flugangst gehabt, aber mittlerweile durchs Training und so hat er das nicht mehr und alles ist chillig, gut, okay, kann, man kann ja auch viel reden, ne? man hat trotzdem dann seine Angst. Ich kam auch aus dieser Angst nicht raus, war ganz schlimm. So, und dann plötzlich sagt der äh, Kapitän durch, ja, ich mache jetzt hier die Anschnallzeichen an, äh, die zwei äh, Flugzeuge vor uns haben gesagt, sie sind durch so schlimme Turbulenzen geflogen, dass ihnen alles um die Ohren geflogen ist, sind natürlich durchgekommen, alles gut, aber ähm, sicher ist sicher und wir stellen jetzt auch erstmal das Trinken und Essen ein. So. Oh, da dachte ich, super, super, Hilfe, ich werde sterben. Es ist soweit. Äh, schwere Turbulenzen hat er auch noch gesagt, schwer, das Wort schwer, ich werde es nicht vergessen. Ich sag's noch mal, Vater, Hilfe, ne, wir werden sterben. Ich hatte aber, um Gott sei Dank, diesen, diesen Spruch von diesem Typen, im, also vom Stuart im Kopf, der immer gesagt hat, es kann dir hier nichts passieren. Wir sind zwei Tage vorher durch so schlimme und schwere Turbulenzen geflogen und wir sind immer noch da. Und auch der Maschine ist nichts passiert. Wir reißen hier nicht auseinander. Wir fallen auch nicht auf den Boden. Es passiert dir hier nichts. Sei einfach entspannt. Atmen, atmen, atmen. Und dann hat der Kapitän das ja durchgesagt. Der äh, Stuart kommt so einmal durchs Flugzeug gelaufen, grinst mit zu und sagt, atmen. Da ich so, also, okay. So, ne? Ähm. Dann hat so ein bisschen wirklich mehr gerappelt, war auch nicht angenehm, aber man hat richtig gemerkt, wie der Kapitän da gekämpft hat, ne? hoch, runter, man hat es richtig krass gemerkt. Ich habe es, glaube ich, noch nie so doll gemerkt, wie oft man hoch und runter geflogen ist, um diese Scheiße auszuweichen. Das war aber auch, ich frage mich, was das war, ne? es war die ganz, den ganzen Flug überall so fette, wir sind einfach im Weiß geflogen. Es war, man konnte nicht rausgucken, es war nichts, es war weiß, einfach, ähm. Ja, und dann hat man nochmal durchgesagt, dass man doch nochmal jetzt versucht, wenigstens eine Runde trinken nochmal umzubringen und ähm, dass man aber angeschnallt bleiben soll, dass man vor sich ist, dass man aber nur ein, mit einem Menschen da durchgeht. Äh, genau, und dann ging das auch, hat auch ordentlich gewackelt, aber es ging. Dann konnte ich mich auch irgendwie so ein bisschen darauf arrangieren, ein bisschen einspannen. Natürlich habe ich ab und zu oh, so festgehalten, weil es so doll war, und dann hat er durchgesagt, der Kapitän, dass ja, wir jetzt schon eine Verspätung von 20 Minuten haben, weil die halt das, Un das größte Unwetter umflogen haben, die wollten da nicht reinfliegen, das war denen auch zu riskant und sind wir irgendwie über Erfurt geflogen, sind, sind Bogen halt rumgeflogen und wir in der Stunde dann aber auch landen und äh, alles gut ist und äh, ja und der, oh, der, der wie sagt man, das runterkommen, wie, der, wie heißt es nochmal? Nicht Abflug, sondern die Landung, da ist es, die Landung war auch so holprig, ne? Und immer wieder die nächste Wolkenschicht, die nächste, ich dachte, wir kommen nie an. Also wir waren schon fast unten, als wir immer noch durch in der Wolke hingen. Also das war schon richtig verrückt, Da habe ich noch nie so erlebt, so krass. Aber Landung habe ich nicht so ein krasses Problem, komischerweise, mit. Ich weiß gar nicht, warum, woran das liegt, obwohl ja Landung und Start die meisten Probleme sind, ne? Aber ich habe einfach Angst vor Start. Das ist einfach echt mein größter horror naja, ich habe es überstanden, aber es war, also der Kapitän hat auf jeden Fall Applaus verdient, der hat sich so ein abgeackerter. Also, ne, es war wirklich, pff, auch der Stuart hat das noch gesagt, ich bin ja rausgegangen, habe ich nochmal Hallo gesagt so und mich bedankt, dass der so lieb war und mir dann ein bisschen die Angst genommen hat und der hat dann auch gesagt, ja, Kapitän hat ordentlich viel getan, Er hieß übrigens wie mein Schulleiter, mein ehemaliger, der schon verstorben ist, ähm, aber auch interessant. Ja, ich wollte nur eine kurze Podcast-Folge aufnehmen, aber jetzt habe ich wieder mich zu Tode gesappelt. So, das war die Folge für diese Woche. Ich habe ein bisschen Kreta-Einblicke bekommen. Ich hatte auf jeden Fall einen schönen Urlaub, ich hatte einen entspannten Urlaub, ich hatte eine tolle Zeit. Ich kann mich nicht beklagen, auf jeden Fall. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche ganz entspannt wieder. Ich hoffe, ihr habt einen guten Sonntag, eine gute Woche. Ich hoffe, ihr habt euch auch erholt von mir ein bisschen. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt knallt es wieder. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.